0: 上一课，我们最后讲，在公元二百年到公元三百年这一个百年里，战乱充斥了整个世纪。但是，先后四位大成的早期易经家——知娄迦谶、知谦、康僧会、主法护，用他们的努力，让佛教思想在中国扎下了根，尤其是在世人阶层、读书人中扎下了根，在中国北方。佛教已经渗透到了最高的统治家族司马家族，在南方的建业，佛教通过玄学的方式被理解，影响到了南方都城士大夫的心灵生活，并且为未来佛教的走向指出了一个道路。南北双方的文化圈，就佛教思想的吸收，几乎不约而同的选择了大乘佛教。早小成小乘佛教实际是先传过来的，但是南北双方却都选择了大乘佛教。中国佛教的早期概念其实是一锅粥的，他们并不清楚大乘佛教和小乘佛教的界限。在法语西来的最初二百年里，北方以主法护所翻译的《正法华经》为指导，南方以玄学化的《道行经》和《放光经》为指导。自发的向大乘佛教的方向倾斜。中国佛学界真正的导向大乘精神、大乘佛教，是在求那跋陀罗重译的《大般涅盘经》之后，一切众生皆有佛性的佛性论被提出来，取得了第二阶段佛学的话语权，弘扬大乘思想，抨击小乘，才成为佛学界的风尚。为什么法语西来有大乘有小乘，而我们一开始就自发的向大乘佛教倾斜呢？这是一个大论题，非常大。它要追溯到一千七百年前我们的选择，所以要扯得稍微远一点但这个问题是必须回答的，因为大乘和小乘为什么我们最终选择了大乘？中国自发的导向大乘佛教有三个原因：第一个原因，民族内生性的宗教信仰习惯；第二个原因，中国的民本主义传统；第三个原因，大乘佛教所暗含的社会改造理想。大吧，就是我们导向大乘佛教的这个理由是很大的，这三个理由每个理由都很大。第一个。首先，我们中国的内生宗教信仰习惯，什么是我们中国的内生宗教信仰习惯呢？三个字，有弹性。信仰要有弹性。大部分中国人的信仰摇摆于泛神论与无神论之间，就是要不然很多神，相信万物有灵，只要有了事儿，各种神你都会信；要不然就是无神论者。个个都是唯物主义者，这是一种实用性的民族性格。这种实用性的民族性格，从本质上决定了我们中国排斥异神教，因为异神论宗教的教义，它往往都缺乏弹性。异神教的教义啊，他们一般都有根本经，你很难去找那个后门那个解释。一神教缺乏后门，缺乏自由解释的空间，使我们排斥它。我们民族的内生宗教信仰习惯，希望选择一个有弹性的宗教，可以满足我们，方便我们在泛神论和无神论中间徘徊。佛教初传东土，它是以无神论的形式存在的，就是它是一个无神论宗教，诸法性空。这四个字大乘的教理就是无神论。后期佛教神学兴起之后，佛教出了很多神，但是佛教的神它并不限于释迦牟尼本人。前面有过去七佛，后面有三世佛，在广袤的莲华藏世界海里头有成千上万的佛。大乘佛教，我们用佛教四框架理论去看，它的佛教神学。提供了我们多神信仰，成千上万的神。大乘佛教的佛教哲学又提供了我们无神信仰，就是诸法性空。在没有佛教四框架这个理论指导以前，佛教呈现给我们的就是一个有弹性的状态，它一会儿像一个多神论者，一会儿又像一个无神论者，弹性很大，就是既像哲学又像神学的样子。当然了，我们现在放到四框架里解释一下，就很清楚了。这样，中国文化自发的选择向大乘佛教倾斜的第一个理由就解释清楚了：有弹性，我们需要一个有弹性的信仰，它符合我们内生宗教信仰习惯。第二个原因，是我们中国文化中的民本主义传统，决定了我们最终一定会选择大乘佛教，而舍弃小乘佛教。中国民本主义的文化传统，我们很少听说，因为我们一说民都是屁民、韭菜，没有听说过中国有民本主义。其实中国有民本主义，并且中国民本主义的历史和中国封建君主制度一样长。《左传》襄公三十一年里说：“民之所欲，天必从之；民的欲，天必从之。”在《孟子万章》里，周公曾说：“天视自我民事；天听自我民听。”《孟子尽心上》了，有一句人人都会说的话，叫“民为贵，社稷次之，君为轻。”这些是什么？这些就是民本主义，这些是圣人之言。读书人四个追求：为天地立心；第二个就是要为生民立命。所以。中国帝王在“民为本”这个理论上，其实不太敢造次。凡是敢造次的，我们都称之为暴君。下桀、商咒，失了天命，那就是要被推翻的。在中国，民是最底层，是被统治。但是，毛主席说过：“人民是历史的创造者。”皇权领袖权力虽高，但是被人民起义打死的皇帝、死于非命的领袖不在少数。在中国的历史上，民本主义它深藏在中国文化的内核里，若隐若现，所以平时你看不到，一到关键时刻它就会显示出来。民为重的观念，就决定了中国佛教如何选择自己的道路。天下苍生四个字。他后面隐含的读书人情怀，就已经限定了小乘佛教的传播。小乘佛教讲个人解脱，讲个业不讲共业，就修你自己，不够大众思想，他不符合民本主义的根本精神。大乘佛教它兴起于菩萨行者运动，它有两大根本教义：慈悲无畏。慈悲悲悯众生。无畏，牺牲自我，以牺牲自我的态度去挽救众生。因为慈悲，所以无畏。那众生如果有一个人不得度，菩萨就绝不会涅槃。这句话是什么？这句话叫菩萨誓言，就是众生有一人不得度，绝不先行涅槃。大乘佛教是在菩萨行宗旨下展开的。那就和我们中国文化里头民本主义不谋而合了。大成的教理是什么？众生平等，利益众生，度尽众生，这些都是以众生的未来为理想的誓愿，比我们自身文化中的民本主义更具有超越性。它就跨越了我们对当下政权善恶善恶的内心纠结。把眼光放到我们民族遥远的未来里，在我们没有意识到自己的文化基因中，大乘佛教的思想，早在一千七百年以前，就已经成为奠定我们民族心理的一块砖。这就是中国文化自发的向大乘佛教倾斜的第二个原因，也解释清楚了中国文化的民本主义传统。第三个原因，大乘佛教暗含着社会改造的理想。在第二个原因里头，我们讲小乘佛教讲个人解脱不够大众。北传大乘佛教，菩萨誓愿心怀大众，度尽众生。菩萨行的度尽众生是有一面旗帜的，这面旗帜四个字，叫做自利利他。度尽众生是目标。这个叫道，自利利他是手段，这个叫路，合在一起就是我们要走的大乘佛教的道路，度尽众生，自利利他。为什么一定要自利利他才是路呢？因为在佛教发展的过程里头，碰到过一个发人深省的问题，又极为朴素，极为现实，这个世界。你经常看到的是，好人没有好报，坏人也没得恶报，而且坏人还挺嗨。甭管你承认不承认，这就是现实世界。小乘佛教的理论指出，业报必报，只是时间未到。换句话说，你等着瞧，你这辈子不报，还有下辈子，总之会报，必报的。正义会迟到，但不会缺席。这是小乘佛教给的解释，就是为什么好人没好报，坏人没恶报，时间没到。但是我们要问一个问题：正义会迟到，但不会缺席。迟到的正义还叫正义吗？我们难道就要活在一个正义永远迟到的世界里吗？大乘佛教指出了这一现象背后深刻的根源——共业。这个世界共业所成。但是贡业坏了，世界就坏了。世界的贡业这么差，好人怎么可能得好报？他根本就没有这个规矩了。坏人怎么可能有恶报？都修贡业，呃，都修各业，不修贡业，那在制度之恶下面，谁能解脱？你在北朝鲜转世过来，你看不见金三儿，你看见金四、金五。大乘佛教就直接把刀指向了最核心的问题。社会制度之恶，为什么是制度之恶而不是世界之恶呢？因为世界没有善恶，好的制度里头，坏人可以变成好人，世界为之善；坏的制度里头，好人也能变成坏人，世界为之恶。世界的善恶不过是制度善恶的体现。大乘佛教举起自利利他的旗帜，其背后的意义是革命性的。它暗含着社会改造的理想。在佛教哲学里，我们讲要重振大乘精神。重振的是哪一部分的大乘精神？大乘精神两个：慈悲无畏。慈悲已经够多了，等着重振的是无畏精神。无畏精神指向的就是那个共业。只有为了共业的牺牲，才谈得上无畏。修人间的共业，实际就是修各业。有世间，才有出世间。否则，你就吃点素，你就放点生，你那叫假慈悲。列宁同志说过：“鳄鱼的眼泪。”在唐朝以前，农民起义大多是以道教思想为指导的；在唐朝以后，农民起义大多是以佛教思想为指导的。理由就在这里。佛教理论中自带有革命性的部分，带有改造社会的理想。至此，我们就彻底回答了前面的问题：为什么中国文化一开始就自发的向大乘佛教倾斜，并且最终导向大乘，确立了北传佛教的主导地位？就是这三个原因决定了民族内生的宗教信仰习惯。中国的民本主义传统，暗含的社会改造理想。